0: سلام به چراگاه خوش اومدی من مهران هستم و این چهارمین سفر ما تو پادکست چراگاهه چراگاه تو هر اپیزود با یک چرا شروع میشه تو مسیر پیدا کردن جواب میریم سراغ هر علمی که ما رو به جواب نزدیکتر کنه امروز میخوایم ببینیم چرا میترسیم چرا از بیگانه ها میترسیم و دلیل رفتارهای تبعیض آمیز ما ها چیه برای پیدا کردن جواب مثل اپیزودایی قبلی رفتم سراغ دوتا کتاب کتاب رفتار و کتاب چرا گورخرها زخم معده نمیگیرند گیرند هر دوتا کتاب رو رابرت پولسکی نوشته که تو اپیزودای قبلی مفصل این دانشمند رو معرفی کردیم تو اپیزود قبل گفتیم به محض این که یه محرک استرسزا تو محیطمون شناسایی کردیم یا اینکه احتمالش رو دادیم که همچین محرکی ممکنه اطرافمون حضور داشته باشه چی میشه خیلی سری سمپاتیک فعال میشه و پاراسمپاتیک غیر فعال میشه کل این اتفاق تو کسری از ثانیه اتفاق میافته اما حالا ببینیم پشت سر سمپاتیک پیام استرس قبل از اون از کجا سر و پیدا شد مسیر استرس معمولا از راه حواس پنجگانه شروع میشه یعنی بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی حالا جالب اینجاست که این مسیر شناسایی محرک استرزا معمولاً از راه میانبور تو مغز فعال میشه که چی بشه که سریتر پیام به مقصد برسه مثلا همین مسیر میانبور باعث میشه ما بعضی وقتا یه تناب روی زمین ببینیم و اشتباهی فکر کنیم مار دیدیم تناب رو مار میبینیم بلافاصله هم سری از جامون میپریم ولی بعدش که با دقت بیشتر نگاه میکنیم میبینیم هیچ ماری اونجا نیست این برای همه ای ما اتفاق افتاده این مسیر میامبر خیلی وقتا جونمون رو نجات میده اما خیلی وقتا هم فقط یه استرس اضافی ایجاد میکنه چرا اینجوریه چون این واکنش دقیق نیست اما سرعت عمل بالایی داره اما حالا میخوایم وارد جزئیات شیم. برای اینکه تو هزار توی مغز همین اول راه گم نشی، فقط یه اشاره کوچیک می کنم و می‌گذریم. میخوام بگم مسئول این استراب و ترس زیر سر کدوم بخش از مغزه. به این مأمور شناسایی استرس و ترس میگن آمیگدال یا بادامه چون شکل شبیه بادوم درختیه. اگه یادت باشه تو اپیزود قبل گفتیم آمیگدال تو لحظه اورگاسم ساکت میشه این آمیگدال کارش مثل رادار مغزه اگه خطر یا هر چیز عجیب و غریبی تو محیط اطرافمون ظاهر بشه سری شناساییش میکنه و زنگ خطر رو به صدا در میاره تا کل بدن تو وضعیت هوشیاری و حواظ جمع قرار بگیره تا برای بقهای خودمون بفهمیم چه کار لازمه بکنیم میشه گفت نقش اصلی آمیگدال ایجاد ترسه اولین اقدام آمیگدال تو اینجور شرایط چیه؟ اینکه سیستم سمپاتیک رو فعال میکنه. در نتیجه کل بدن تو حالت گوش به زنگ و آماده باش قرار میگیره. اما سوال اینجاست که این رادار مغز با چه اطلاعات محیطی فعال میشه؟ با دیدن و شنیدن و حس هر چیز ناآشنا یا بیگانه. حالا میخواد اون بیگانه یه جونور دیگه باشه که اطرافمون پرسه میزنه مثل شیر، مار، دایناسور یا ممکنه هم نوع ما باشه یعنی اون هم مثل ما آدم باشه اما نژادش متفاوت باشه یا رنگ پوست متفاوتی نسبت به ما داشته باشه یا ممکنه جنسیت مخالف ما داشته باشه مثلا اگه مرد باشی دیدن یا شنیدن صدای دختر میتونه رادار مغزت رو تحریک کنه یا حتی اون محرک بیگانه ممکنه طبقه اجتماعی یا جایگاه متفاوتی توی سلسله مراتب داشته باشه. مثلا دیدن یه بیخانمان همونقدر استرهزاست که یه یه آدمی مثل ایلان ماسک رو سر کوچتون ببینین. پس مواجه شدن با آدمهای رأس سلسله مراتب یا برعکس فقیر ترین مردم جامعه هر دوتاش میتونه استرهزا باشه و آمیگدال رو فعال کنه. در کل هر ویژگی عجیب غریب که روی رادار مغز پیدا میشه میتونه این زنگ هشدار رو به صدا در بیاره البته به شرط اینکه اون ویژگی غریب رو بتونیم از روی ظاهرش تشخیص بدیم همه اینها که گفتیم تو مدت زمان خیلی کوتاه حدود 50 تا 200 میلی ثانیه اتفاق میفته بله درست شنیدی ما نژاد جنسیت و حتی طبقه اجتماعی طرف مقابلمون رو تو زمانی به این کوتاهی تشخیص میدیم میشه گفت این تشخیص کاملا ناخودآگاه و نامحسوس اتفاق میفته چون همونجور که گفتیم آمگدال این خبرها رو با حواس محیطی بینایی و شنوایی تحویل میگیره اما این خبرها با یه مسیر میانبر به دستش میرسه. خبرهایی که از محیطمون میگیریم یه مسیر عادی دارن یه مسیر میانبر. مسیر عادی از عصبها ارسال میشه و میره میرسه دست کورتکس مغز تا اونجا با دقت پردازش بشه. اونجاست که مار یا تناب میتونه پیکسل پیکسل با دقت زیاد مو به مو پردازش بشه تا در نهایت بفهمیم چی داریم میبینیم یا میشنویم یا حس میکنیم. اما تو مسیر میانبر از این خبرها نیست. از اون مسیر خبرها بدون پردازش و تجزیه تحلیل میره میرسه دست آمیگدال. عواقبش چیه؟ عواقبش اینه که آمگدال تو کسری از ثانیه تصمیمشو میگیره و از طریق یه مسیر خروجی که دوباره خودشم یه مسیر میانبر دیگه است دستور انقباز صادر میکنه. یعنی با پارس الکتریکی میره پیام انقباز رو میرسونه به ازولهی که باید حرکت کنه. در نتیجه یه حرکت یا رفتار اتفاق میفته. مثالشم گفتیم وقتی یه چیز دراز شبیه مار ببینیم سری از جامون میپریم. پس آمیگدال با یه مسیر میانبور اطلاعات میگیره، با یه مسیر میانبور هم فرمان حرکت صادر میکنه. آمیگدال میتونه با اطلاعاتی که دقیق نیست باعث حرکت واکنشی بشه به عبارت دیگه تو استرس بر اساس قضاوت پنجاه میلی رفتاری از ما سر میزنه یه مثالش رو گفتیم مثلا وقتایی که با دیدن یه تیکه تناب از جامون میپریم یه واکنش غیر ارادی فوری اما خیلی وقتا این ترس ها فقط به یک واکنش خیلی کوچیک ختم نمیشه خیلی وقتا میبینیم که این ترس ها به خشونت ختم میشه مثلا موقعیتی که یه پلیس سفید پوست میاد به یه سیاه پوست شلیک میکنه. اینجا آمیگدال اشتباه میکنه و تو پنجاه میلی ثانیه سیاه پوست رو تو گروه بیگانه ها میده و به محض اینکه که میبینه سیاه پوست دست میبره تو جیبش آمیگدال زنگ خطر رو میزنه و دستور میده انگشت ماشه منقبض بشه و اسلحه شلیک کنه. بعد حالا که کار از کار گذشت اون مسیر دقیق تر متوجه اشتباهش میشه و میبینه که مرد بیچاره داشت گوشی موبایلش رو از جیبش در می خلاصه بگیم تو مغز این پلیس سفیدپوست که شلیک کرد چی گذشت تو کسری از ثانیه ناخداگا متوجه رنگ پوست متفاوت یه آدم شد متوجه دست به جیب بردنش شد آمگدال دستور رو صادر کرد، انگشت ماشه منقبض شد و سیاه پوست بیگناه کشته شد. اما سوال مهم اینجا اینه که این واقعه اجتناب بود، این ریاکشن پنجاه میلی ثانیه ای میتونست اتفاق نیفته؟ بله میتونست اتفاق نیفته، میشد پیشگیری کرد. قبل از این لحظه میشد تمرین کرد تا رفتار اتوماتیک تغییر کنه، میشد سیمکشی مغز رو تغییر داد، البته مغز و آمیگدال فقط یک قطعه از این پازله بعداً به این موضوع مفصل میرسیم که کلی عامل دیگه تو این خشونت نقش داشتن اینکه چند ثانیه قبل پلیس چه درکی از محیطش داشته که ما شرو کشیده اینکه چه هورمون‌هایی تو خونش ترشو شده بود یا چه روزهایی رو با خونواده و دوست و آشنا گذرانده بود، سرگذشت نوجوانی و کودکی اون پلیس چی بوده، چه ژنهایی رو به ارس برده، تو چه فرهنگی رشد کرده، همه ای اینها تو اون حادثه یه ترخ بودن و بله، میتونست شرایط جور دیگه ای باشه، میشد یه بیگناه کشته نشه. تو آزمایش های مختلف دیدن که این خشونت ها که چند میلی ثانیه فقط طول میکشه. برای همگروهی اتفاق نمیفته. مثلا برای مزنون با رنگ پوست یکسان با پلیس یا کسی با ظاهر و سلیقه لباس پوشیدن مشابه اون پلیس احتمال شلیک کردنش به طور معناداری پایین میاد. آقای رابرت ساپولسکی ریشه ای این رفتارهای تبعیض آمیز رو تو کتاب رفتار کامل توضیح میده. تو چراگاه مفصل سراغ این کتاب میرم؟ چون نکات آموزنده خیلی زیادی داره مخصوصا برای ما فارسی زبون عنوان اصلی اون کتاب هست رفتار و عنوان فرعیش هست شناسی انسان در نیکترین و بدترین اعمالش. خوشبختانه این کتاب ارزشمند هم به تازگی به فارسی ترجمه شده. همونجور که گفتیم خیلی وقتا دست به خشونت میزنیم چون میترسیم، میترسیم چون رادار مغزمون نسبت به عامل بیگانه حساس شده. حالا راهکار چیه؟ هر کاری که باعث شه بیگانه را به عنوان همگروهی فرزش کنیم. مثلا یه راهکار رو خلاصه بهش اشاره میکنم. از مارک بیگانهتر بیگانه تر و ترسناکتر که نداریم داریم. ما انسان ها میتونیم با تمرین و مواجه شدن مداوم، یه مار گنده رو به عنوان حیوان خونگی تو اتاق خوابمون نگه داریم تازه هر روزم میتونیم کلی ناز و نوازشش کنیم هرچند من این کار رو به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم ولی خب اگه پیگیر باشی توانایی دوست شدن باهاش رو داری حالا اون که ماره اصلا یه گونه دیگه است ولی چجوریه که ما انسان ها نمیتونیم یه انسان دیگر رو که هم نوع خودمون هست به عنوان همگروهی قبولش کنیم. حالا اون انسان میخواد رنگ پوستش متفاوت باشه، جنسیتش مخالف ما باشه، اعتقاداتش با ما فرق کنه، لباس عجیب غریب پوشیده باشه، در کل چه فرقی میکنه؟ اون هم انسان و هم نوع ماست. یعنی نمیشه یه روز یک جهان بدون مرز، بدون گروه بندی بین خودی و بیگانه با کمک همدیگه بسازیم؟ نه. از این خبران نیست. ماجرا پیچیده از این حرفای شعار است. به ویژه در مورد تبعیز جنسیتی میبینیم که تبعیز جنسیتی برای بعضیها حتی با افزایش تماس کانتکت و مواجهه شدن متعدد با جنس مخالف برطرف نمیشه. چراش رو سر فرصت میگم. تو یک فصل مجزا میریم سراغ کتاب رفتار و ریشه رفتارهای تبعیز آمیزی که گروه ما و آنها را از هم جدا میکنه رو پیدا میکنیم. این شکاف میان ما و آنها خیلی ریشهی تر و عمیق‌تر از اونیه که به همین سادگی ها از بین بره. زیستشناسی برای این رفتارهامون توضیح جالب و راهگشایی داره. به جرعت میتونم بگم کتاب رفتار از همین نویسنده رابرت ساپولسکی بهترین کتابی بود که تا حالا تو کل زندگیم خوندم. هرچی از این کتاب بگم کم گفتم. متن اپیزودهای رفتار تبیزآمیز رو من پارسال نوشتم تو پاییز و زمستون پر از استرسی که همه گذروندیم و همچنان هم میبینیم که ادامه داره تو این اپیزود خیلی مختصر از ریشه های ترس و بیگان هراسی گفتم اما توی فصل مجزا مفصل میریم سراغ تمام دلایلی که گروه ما و آنها را از هم جدا کرده تا اونجا که به موضوع امروزمون یعنی استرس و استراب رفت پیدا میکنه همینقدر خلاصه و مختصر کافی بدونی که معمولا شناسایی عامل استرسا سریع اما نه چندان دقیق کل مسیر ترس رو خلاصه یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم چی بود مسیر اینجوری بود که عامل خطر با همکاری آمیگدال یا همون رادار مغز تشخیص داده میشه بعد آمیگدال به اعصاب های سمپاتیک هشدار میده این ها هم دستور میدن به سلولای سراسر بدن تا هر کاری لازمه برای مقابله با استرس انجام بگیره مثلا چی قلب سریعتر بتپه رگ‌ها گشادشن و خونرسانی رو افزایش بدن مردم ها که چشم گشاد بشه تا واضحتر ببینیم چه اتفاقی میفته در کل هوشیارتر و گوش به تر میشیم آمیگدال علاوه بر مسیر سمپاتیک از یه مسیر دیگه به هیپوتالاموس هم پیام آماده باش میده. هیپوتالاموس هم تو اپیزود قبل اشاره کردیم که یه جورایی اتاق فرمان تمام هورمون هاست. پس میبینیم که از دوتا مسیر مجزا به هیپوتالاموس پیام میرسه که وضعیت آماده باشه. بعد در ادامه مسیر هیپوتالاموس هم میاد به قدی هیپوفیز دستور میده که هیپوفیز هم بره به قدی آدرینال خبر بده که کورتیزول تو خون ترشح بشه یه بار دیگه سری از اول تا آخر مسیر رو میگم اول سنسورهای محیطی تشخیص میدن بعد آمیگدال بعد هیپوتالاموس بعد هیپوفیز بعدش هم غده آدرنالو در نهایت ترشح کورتیزول مهم اینی که بدونی تو استرس کورتیزول تو خون ترشح میشه چون کورتیزول خیلی هورمون مهمی و کلی عوارض ایجاد میکنه وقتی که کورتیزول تو خون آزاد شد، اثرهای طولانی مدت استرس به وجود میاد. کورتیزول یه هرمون و تحت پوششش تمام بدنه. چرا؟ چون تو جریان خون ترشح میشه و خون هم که تو کل بدن در گردش دیگه، ویژگی هرمون کورتیزول رو هم گفتیم اینه که مدت اثرش خیلی طولانی تر از آدرنالینه. در حد دقیقه یا حتی چند ساعت میتونه تو بدن، درگردش باشه و تو وضعیت استرس ما رو نگه داره اما سمپاتیک و آدرنالین فوری عمل می و اگه شانس آوردیم، زنده موندیم دیگه میر مرخصی و باقی کارها رو می دست کورتیزول منظور از باقی کارها همون ریکاوری بعد از استرسه که هورمون کورتیزول زحمتشو میکشه. گفتیم کورتیزول از کجا ترشح میشه؟ از غده آدرنال یا فوق کولیه؟ که همزمان آدرنالین هم داشت اونجا ترشح میشد. شد آدرنال چون خودش خنگه نیاز رئیسش هیپوتالاموس مغز کارها رو مدیریت کنه تقریبا بیشتر کارهای واکنش استرس رو همین تا همکار یعنی کورتیزول، آدرنالین و پسرخالش نور آدرنالین انجام می دن. اما هنوز مونده تا تمام تیکه های پازل کامل بشه تمام هدف استرس ترشح این ستا هرمون نیست وقتی استرس داریم، مغز ترشوه هورمون‌های دیگه هم تغییر میده. از اینجا به بعد، اسامی ناآشنا و عجیب غریب زیاد میشنوی اما اصلا نگران حفظ کردن اسما نباش. تو چراگا اسم این هورمون‌ها و پیام ها اینقدر زیاد تکرار میشه که آخر یه روزی یادش میگیری. یه روزی هم شروع میکنی در موردشون توییت زدن و هشتگ ساختن، همین که امروز کار و وظیفه‌شون رو یاد بگیری واسه امروز کافیه. نیاز به حفظ کردن اسم‌ها نیست. اولین هورمونی که ترشحش تو استرس یاد میشه اسمش گلوکاگونه. گلوکاگون از پانکراس ترشح میشه و کارش چیه؟ کارش اینه که پیام میده سوختی که برای روز مبادا ذخیره کردیم آزاد شه. با این کارش به عضلات درگیر و نیازمند انرژی سوخترسانی رسانی میکنه. گلوکاگون وظیفش برعکس هرمون انسولینه. انسولین سوخت رو تو انبارهای بدن ذخیره میکنه برای روز مبادا. انبارهای مثل سلولهای چربیمون. این انسولینه که چربیها رو پسنداز میکنه اونجا. پس میبینیم که این دوتا هورمون هم مثل گاز و ترمز کار میکنن. کارشون با هم تداخل داره. به همین دلیل مغز ترشح هورمون انسولین رو وقتی که استرس داریم کنسل میکنه و همزمان ترشح گلوکاگون رو تخفیف میکنه اینجوریه که سوخت مورد نیاز جنگ و گریز مهیا میشه پس این یعنی استرس ما رو لاغر میکنه نلزمند تو لحظی استرس لاغر می کنه، اما تو بلند مدت میتونه استرس باعث چاخی بشه که تو اپیزودایی بعدی مفصل میگم چرا استرس می باعث چاخی بشه. <تصفيق> چاقی، دیابت و کلی بیماری های متابولیسمی دیگر رو استرس تشدید میکنه. فعلاً از موضوع سوخت و ساز بگذریم و بریم سراغ هرمون بعدی. وقتی استرس داریم هیپوفیزمون، پرولاکتین ترشوه میکنه که باعث میشه کارخونی تولید مثل با تمام کارکنش کنم کنن برن برای استراحت. این از تولید مثل. هورمون بعدی استرس کار شبیه مورفینه. اون اثر زدده درد و بیهس کننده استرس با ترشوه مادهی شبیه مورفین انجام میشه. اسم این دوتا ماده ی درد اندورفین و انکفالینه. این دوتا مثل مورفین میتونن درد رو تسکین بدن. همون اثر نشه که از ورزش و دویدن دستگیرمون میشه کار اندورفین و انکفالینه همین مواد شبه مورفین هستن که کمک میکنن اون اوایل حادثه کمتر درد و حس کنیم فایدش چیه فایدهش اینه که اینجوری میتونیم وقتی آسیب جدی دیدیم یا وقتی شدیدا زخمی شدیم بتونیم از خطر خودمون رو دور کنیم کمکمون میکنه تو اون لحظه حساس از شدت درد زمینگیر نشیم آخرین هورمونی که ترشوهش به وقت استرس زیاد میشه اسمش وازوپرسینه که از هیپوفیز مغز ترشح میشه این هورمون آنتی دیورتیکه یعنی باعث میشه آب کمتری از ادرار دفع کنیم اینجوری حجم خونمون زیاد میشه فایدهش چیه فایدهش هم اینه که وقتی استرس داریم بهتر میتونیم به بازولات خون رسانی کنیم یا اگه زخمی شدیم و خون از دست دادیم این کار میتونه افت فشار خون رو جبران کنه مغز ما ترشح این هورمون هایی که گفتیم رو افزایش میده همزمان ترشوه بعضی هورمون های دیگر رو مهار میکنه کنسل میکنه یکیشو قبلا گفتیم هورمون انسولین انسولین ترشوهش کم میشه چون به ذخیره سوخت برای روز مبادا دیگه نیازی نیست چون که همین حالا روز مباداست دیگه تو این شرایط اورژانسی نیاز هورمون مخالفش یعنی گلوکاگون ترشوه بشه گلوکاگون سوخت رو از انبارها خارج میکنه و دست به نقد میرسونه خدمت ازولاتی که دارن زحمت میکشن غیر از انسولین دیگه چه هورمون مهار میشه هورمون های جنسی هم ترشحشون کم میشه مثل تستوسترون استروژن و پروژسترون همه ای اینها هورمون های غیر ضروری هستند که ترشحشون به وقت استرس مهار میشه تا وقتی که دوباره آرامش برقرار بشه و پاراسمپاتیک بیاد کارا رو بگیره به دستش. فقط دو تا پیامرسان دیگه هم تو استرس ترشوه میشه و این دوتا رو بگم دیگه پرونده هرمون ها رو میبندم. قول میدم این دوتا دیگه آخریش باشه. تو استرس پیامرسان اکسیتوسین و وازوپرسین هم ترشوه میشه. کارشون چیه این دوتا تا هرمون میتونه باعث بشه تو شرایط اورژانسی از خونواده یا پارتنرمون حمایت کنیم. این رفتار هم تو مردا دیده شده، هم تو خانوما. این مواد یعنی میتونن باعث بشن برای همگروهی فداکاری کنیم، یعنی بقای خودمون رو فدای باقی موندن دیگران کنیم. ممکنم هست استرس باعث بشه دنبال حامی اجتماعی بگردیم که این خودش یکی از ما اثرترین راهکارهای مقابله با استرسه. وقتی به اپیزود راهکارها برسیم، میگیم که چقدر داشتن یه حامیه اجتماعی یا چند تا حامیه اجتماعی مهمه اگه یاد باشه تو اون مثال خانم وکیل گفتم که چقدر مهمه یه نفر رو داشته باشیم که وقتی استرس میگیریم بتونیم تو بغلش گریه کنیم حالا ممکنه این به مزاق خیلی خوش نیاد خیلی از سخنران ها و کتاب انگیزشی بهمون به وعده میدن که ما میتونیم یه انسان موفق، اما در عین حال مجرد باشیم تو فصل آخر میبینی که چقدر این وعده‌ها از واقعیت بیولوژیک ما دوره خلاصه سوشال ساپورت یا حمایت اجتماعی از بهترین راهکارهای مقابله با استرسه به این موضوع بعداً مفصل میرسیم اما نکتهی که الان بهش میخواستم برسم این بود که استرس همیشه باعث رفتار جنگ و گریز نمیشه همانجور که گفتیم با ترشح هورمون اکسیتوسین و وازوپرسین تو شرایط خاص ممکنه باعث بشه با دشمن خودمون صلح کنیم یا پیوند عمیق‌تری با اطرافیانمون برقرار کنیم. اما سوال مهم اینه که چرا یک پیام‌رسان یکسان میتونه اینقدر رفتار متنوع ایجاد کنه؟ نکته اصلی هم همین جاست. خبر خوبه هم همین جاست. چون رفتاری که در مقابل استرس بروز میدیم ربط زیادی داره به شخصیت روانشناختی هر آدم و همینجور فیزیولوژی بدنش این میتونه تنوع رو به وجود بیاره تنوع تو رفتار نه فقط انسان ها تو جونورای دیگه هم همینقدر تنوع تو رفتار رو میبینیم نکته یه خیلی مهم در مورد هورمون ها هم اینه که از سری که هورمون‌ها یا پیامرسان روی بدن میذاره همیشه بستگی به پیش زمینه های زندگی اون آدم داره. اینکه آدرنالین و اکسیتوسین و هرمون جنسی چه تأثیری روی رفتارهای ما میتونند داشته باشند، بستگی به پیش زمینه یا کانتکست داره. یعنی برای اینکه بفهمیم یه هورمون چه کار کردی برای یه انسان نوعی داره لازم تمام تاریخچه زندگی اون آدم رو از اول تا آخر بررسی کنیم. یعنی لازمه ببینیم چند ثانی قبل حواس پنجگانش چه سیگنالهایی از محیط به مغزش اعلام کردن یا برگردیم اخبتر به چند روز قبل از حادثه ببینیم چه خاطراتی تو ذهنش نقش بسته یا حتی قربتر از اون لازمه بررسی کنیم دوران نوجوانی، کودکی یا حتی دوران جنینی رو با چه خاطراتی پشت سر گذاشته؟ لازم جنیتیکیش رو بررسی کنیم، ببینیم چه ژنهایی رو به ارس برده، حتی مهمه بدونیم تو چه فرهنگی رشد کرده. همه این عوامل که خودمون تو انتخابشون نقشی نداشتیم، روی تک تک رفتارهامون تأثیر میذاره و همچنین روی عمل کرده هر کدوم از هرمونهامون داره تأثیر میذاره. این نکتر رو گفتم چون فهم ما از هرمون ها معمولاً و اشتباهه. اثر هر کدوم از هرمون ها بستگی به پیشزمینه زندگی اون آدم خاص داره. ساده بگم، هرمون ها فقط میتونن پیش زمینه ها رو اگزجوره کنن، تشدید کنن. مثلا تستوسترون لزوماً به خشونت ختم نمیشه، اما توی آدم سابقه دار میتونه خشونتش رو تشدید کنه. یا هرمون اکسیتوسین هم هرمون عشق نیست. بعضی وقتا ممکنه به بیگانه هراسی و رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به بیگانه ها منجر بشه. پس خلاصه اثر سر خیلی پیشیده و ربط داره به پیش زمینه ی هر شخص. فقط چند تا نکته دیگه در مورد پیشیدگی هرمون هست، اینا رو دیگه بگم، دیگه میریم سراغ جنبندی نهایی. خب تا اینجا به یه تصویر کلی رسیدیم. دیدیم که مغز چجوری با پیامرسانهای عصبی و هرمونها میتونه به تمام بدن خبر برسونه که اتفاق بدی تو محیطمون در حال رخ دادنه. اینجوری برای بدترین پیش آمدها آمادگی لازم رو پیدا میکنیم. هرمونهایی که تو استرس ترشو میشن رو اس بردیم، اما کلی هورمون و پیامرسان دیگه هم ترشو میشن که به تازگی کشف شدن و روز به روز به تعدادشون اضافه میشه. پس لازمه بدونی که این چند تا هرمونی امروز اسپوردیم همه ی ماجرا نیست ولی برای درک اصل ماجرا همین چند تا کافی بود پیسیدگی بعدی هرمون ها جنسیته بعضیا باور دارند واکنش استرس بین جنسیت نر و ماده متفاوته طرفدارهای این دیدگاه میگن که واکنش ماده ها در مقابل استرس مهرورزی و برقراری صلحه نه لزومن جنگ و گوریست همونجور که گفتیم استرس باعث ترشح اکسیتوسین میشه که همون هورمونی که باعث ترشح شیر از پستانها و همچنین بروز رفتار مادرانه میشه. و اگه اون جونور یه گونه یه تک همسر باشه، استرس باعث میشه پیوند محکمتری با همسرش برقرار کنه. اینکه انسان تک همسر یا چند همسر رو تا چند لحظه دیگه صبر کنی بهش میرسیم. در کل استرس میتونه باعث بشه ها مراقبت بیشتری از جوانترها بگیرن و حمایت اجتماعی بیشتری کسب کنند. این پیچیدگی جنسیتی هرمون ها واقعا خودش بحث پیچیدهی و امروزه می دونیم که این تفکیک جنسیتی چندان مرز دقیقی نداره چرا؟ چون که به هر حال بین ماده ها هم واکنش جنگ و گریز دیده میشه. یعنی خانوم ها هم می تونن به شدت پرخاشگر باشن مخصوصا وقتی که جون بچه هاشون در خطر باشه. اون وقت میبینی که به هیچ کی ره یا می‌بینیم که تو خیلی از جونورا نره بیکار میشین و مادهها میرن دنبال شکار. خانوم ها میتونن شکارتی ها و دونده های بهتری نسبت به مردها باشن. از طرف دیگه تو بعضی از نرها می‌بینیم که به وقت استرس رفتار صلح جوانه دارن نه جنگاف روزانه. مثلا تو شرایط اورژانسی یه نر میره با نرهای دیگه صلح میکنه و حمایتشونو به دست میاره. یا تو گونه های تک همسر می بینیم که استرس می تونه باعث بشه که نرها از همسر و فرزنداشون مراقبت بیشتری کنن. پس می بینیم که تو هر دوتا جنسیت به شرط تک همسر بودن می تونه استرس باعث تقویت بنیاد خونواده بشه. حالا بعد همه این حرفا، انسان یک گونه تک همسر یا چند همسر؟ خب، راستش بخوای توضیحش پیچیده است ما انسانها برخلاف باقی جونورا اون اینجا مشخص نیست یه جایی اون وسط ها گیر کردیم یعنی هم میتونیم تک همسر باشیم هم چند همسر این به ژنتیک و حافظه و فرهنگی که توش روش کردیم ربط داره در کل میخواستم بگم که این تفکیک جنسیتی دقیق نیست و مرد و زن میتونن هر دوتاشون به وقت استرس دنبال مهرورزی و پیدا کردن حامی اجتماعی باشند. همینجور که گفتیم کارکرد هومون بستگی به پیش های زندگی هر آدم هر جونور داره، بستگی به فیزیولوژی و ویژگی های روانشناختی هر فرد داره. در مورد هرمون ها و پیام رسان یه دیگه دیگه هست و این پیچی دیگه اینه که تمام تغییرایی که گفتم بستگی به این داره با چه نوع استرسی مواجه میشیم یا شدت استرس چقدر باشه. هر نوع استرس میتونه الگوی متفاوتی تو تنظیم هرمون ها یا پیام رسان ها داشته باشه. مثلا همه استرس ها باعث ترشح نور آدرنالین و آدرنالین نمیشن. مثل همون مثال فیل روی الوکولنگ که تو اپیزود دو توضیح دادم تو اون وضعیت گفتیم که ممکنه فقط کورتیزول روی الوکولنگ تنها بمونه و همبازیش الوکولنگ رو ترک کنه. نتیجهش چی میشه؟ اینکه که واکنش های طولانی مدت استرس اعمال میشه اما از واکنش های سری و حیجانی خبر نیست. یه جورایی میشه گفت این همون وقتیه که از نظر ذهنی شکست رو قبول کردیم. وقتی که ناامیدیم و افسرده از طرف دیگه ممکنه برعکس باشه و سمت سمپاتیک و آدرنالین روی الوکولنگ سنگین تر باشه و این همون وقتیه که الگوی استرس ها بیشتر استرابی و رفتارهای تکانعی و خشونت آمیزه. پس تعادل هرمون ها روی تجربه شخصی و رفتار ما روی این مسلس احساسات افکار رفتار نقش خیلی زیادی داره هیچی دیگه بعدی اینی که همه استرس باعث نمیشن از انتهای تمام عصب های سمپاتیک نور آدرنانین ترشو بشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه بعضی وقتا بعضی از عصب های سمپاتیک تو استرس خاموش بمونن و از مسیرشون هیچ پیامی رد و بدل نشه. یا از طرف دیگه، یعنی از سمت سلول های گیرنده پیام هم کلی تنوع هست. یعنی حساسیت سلول تا سلول بدنمون، به یک استرس یکسان میتونه متفاوت و منحصر به خود اون یک سلول باشه. پیشی بعدی این دیگه آخریشه قول میدم میدونم خیلی پیشی دیگه زیاد شد ولی چاره نیست. پیشی دیگه اینی که کورتیزول که اثرش چند ساعت ممکنه طول بکشه میتونه خودش دوباره و فعال کنه. کورتیزول آدرنالین یعنی میتونه هر دوتاشون از غده آدرنال که ترشوه میشن اثر همدیگر رو تشدید کنن. معنیش خلاصه این میشه که بعضی وقتا استرس خود پیشبرنده و خود تخفیت کننده است یا به زبون ساده تر بخوام بگم استرس اینجور وقتا ترمز بره مکانیسم فیدبکی که دوباره آرامش رو برقرار می‌کنه ممکنه به مرور زمان با پیر شدن اون دیگه نتونه کارش رو درست انجام بده یا نه فقط تو سالمندی برای بعضی آدما از همون اول جوونیشون ممکنه این مکانیسم ترمز استرسی ضعیف کار کنه یعنی شخصیت بعضی از ما مستعد استراب بیشتریه برای همین بعضی‌ها با یه موضوع ساده استرس می‌گیرن و مدت‌ها دوچار نشخار فکری میشن این شخصیت شخصیت‌ها چند ساعت براشون زمان میبره تا بتونن دوباره آرامش رو برقرار کنن و زرمان قلبشون رو پایین بیارن. از انواع این تیپ‌های روانشناسی تو اپیزودهای بعدی مفصل می‌گیم تا در نهایت ببینیم از افراد موفق‌تر تو این زمینه ای مدیریت استرس چیا میتونیم یاد بگیریم. هدف منم از گفتن همه این پیچیدگی‌ها همین بود که کم کم آماده بشیم برای رسیدن به راهکارهای مدیریت استرس. پس می‌بینی که خبر خوب اینه که ویژگی‌های شخصیتی یا حتی ژنتیکی که به ارث بردیم به این معنی نیست که یه سرنوشت اجتناب ناپذیر روی پیشونیمون نوشته شده باشه. در آینده خواهیم دید که مغز با ویژگی نوروپلاستیسیتی که داره چقدر میتونه انعطاف پذیر باشه. همچنین از رشته اپیژنتیک یاد میگیریم که با تغییر محیط زندگیمون بیان یه ژن میتونه به کلی تغییر کنه. پس اگه تو شنونده پادکست چراگا تا جایی که یادت میاد همیشه مستره بودی و پدر و مادر و کل اعضای خانواده و تمام مملکت استرسی بودن هیچ جای نگرانی نیست. باقی مسیر زندگیت رو میتونی تغییر بدی. حتی در مورد بیگان حراسی هم بگم که یه آدم نجات یا یک سکسیست میتونه تغییر کنه به شرط اینکه امکاناتش فراهم باشه. اینها چیزایی نیست که تو ذات آدم ها باشه و نشه تغییرش داد البته تو بعضی شرایط خیلی سخت میتونه تغییر کنه تا رسیدن به راهکارها هنوز راه زیادی در پیش داریم هنوز کلی از این پیسیدیگی های زیستشناسی داریم که میتونم باهاشون هاشون کنم ولی کم کم حسده کنی میبینی که قطعات این پازل کامل میشو و همه چی با جور در میاد تو قسمت‌های بعدی در مورد سوخترسانی و خون رسانی به عضلات حرف می‌زنیم که می‌تونه برای ورزشکارا و افراد جویای تناسب اندام موضوع جذابی باشه. خب دیگه وقت جنبندیه این دوتا اپیزود در مورد مغز و نورساینسه گفتیم که هر استرس امضای خاص خودش رو داره و هر استرس می‌تونه گفتگوی متفاوتی با سلول‌های بدن برقرار کنه. هرچند زبان این گفتگو شامل تعداد محدودی پالس الکتریکی باشه یا پیامرسان عصبی و هورمون که امروز اسمشون رو بردیم، اما همین تعداد محدود الف با بین نهایت امکان مختلف رفتاری رو مهیا میکنه. مثل دوره می فاسولاسی موسیقی که در نهایت یه سمفونی رو میسازه. پیامرسان هایی که بیشترین اثر رو روی استرس داشتن رو یه بار دیگه ببریم. ستای اصلی و نور و کورتیزول بود. تنظیم سوخت و ساز هم به عهده گلوکاگون و انسولین بود. برای تسکین درد، اندورفین و انکفالین ترشوه می شد. واسه محافظت از همگروهی، وازوپرسین و اکسیتوسین ترشوه می شود. این رو هم گفتیم که هر پیامی تو موقعیت خاص خودش می تونه معنی متفاوتی داشته باشه. پس امیدوارم دفعه بعد که دیدی دوستت غمگینه، مغزش رو با سروتونین و آدرنالین پر نکنی. چون تو ادامه ای مسیر می‌بینیم که داستان خیلی تر از این حرفاست که بشه فقط با یه ماده یا دراگ چیزی رو درست کرد واسه همینه که بعضی وقتا کار به یه جایی میرسه که مستی و هیچ دراگی درد کسی رو دوا نمیکنه خب سفر علمیمون به مغز همینجا به آخر میرسه، منبع ما تو این اپیزود کتاب رفتار، بیهیف و کتاب چرا گورخرها زخم معده نمیگیرن نوشته آقای رابرت ساپولسکی بود. خوشحالم که این اپیزود را تا آخر گوش دادی و تو این مسیر پا به پا همراهمون داری میای. حالا که تا اینجای راه اومدی، وقتشه بشینیم پای آتیش یکم حرفهای خودمونی تر بزنیم. تو قسمتهای بعد سراغ فصلهای بعدی کتاب میریم اما لازم نیست سراغ همه فصلها بریم من فقط اون بخشایی رو انتخاب میکنم که کمک کنه تو سفرهای بعدی چراگا زبون همدیگر رو بهتر بفهمیم ممکنه بعضی وقتا محتوا رو خلاصه بگم ممکنه مثل امروز حتی با جوزیات بیشتر بگم یا ممکنه شیوه روایت رو کلن تغییر بدم از این لحاظ برنامی خاصی نداریم فقط چارچوب اصلی اینه که همیشه با یه سوال با یه چرا شروع کنیم و تو مسیر بریم سراغ هرچی چی که ما رو به جواب نزدیکتر کنه این رو هم بگم اگه پیش از زیست نداری احتمالا شنیدن این همه اسم هورمون و اندام برات تازگی داره اما این اسما اینقدر تکرار میشه که کم کم باهاشون آشنا میشی اگه اسمشون هم یاد نگرفتی اصلا مهم نیست سعی من اینه که کمک کنم محتوای کاربردی این دونستانی های علمی رو استخراج کنیم تا توی زندگی روزمرمون بتونیم ازشون کمک بگیریم. ممکنه بعضی وقتا بیش از حدی مسئله پیچیده رو ساده کنم، ممکنه این ساده گاهی وقتا باعث تخلیلگرائی بشه یا ممکنه بعدا این یافته های علمی تغییر کنن یا اصلا یه نظریه رد بشه، خب چالش پادکست علمی ساختن همینه دیگه اون هم با شخصیت وسواسی که خودم دارم معمولا روند نوشتن و ساختن پادکست طولانی میشه ولی خب در نهایتم میدونم که کاستی های زیادی همچنان باقی میمونه کارش نمیشه کرد فقط میتونم در حد توانم سعی کنم تو ترجمه اشتباه نکنم یا سراغ متنایی بروزتر برم. در نهایت هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه و ما انسانها بیشتر از اونی که تصور میکنیم داریم از اجتماع اطرافمون تخلید میکنیم. پس اگه خطایی تو صحبتان پیدا کردی، کامنت بذار تا اشتباه هم رو هرچی سریعتر جبران کنم. مرسی از تو که پادکست چراگاه رو دنبال میکنی. چراگاه رو میتونی تو تمام اپلیکیشن های پادکست پیداش کنی، اگه اسپاتیفای اپل پادکست داری حتما ما رو اونجا فالو کن و به همون پنج تا ستاره بده البته اگه پادکست رو دوست داشتی اگه دوست نداشتی هم انتقاد کن و برامون کامنت بذار بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات رو به چراگاه دعوت کنی. راههای های ارتباطی رو تو توضیحات نوشتم لینک کانال یوتیوب و تلگرام رو هم میتونی اونجا پیدا کنی فایل صوتی این قسمت و قسمتهای دیگه رو هم میتونی توی تلگرام پیدا کنی دانلودش کنی و بفرستی برای دوستات مثلا بفرستی برای دوستایی که کسب باکس و اینجور نرمفضارا ندارن تراغاه با کمک جمعی از دوستام ساخته میشه دوستایی که کنجکاوی شبیه من دارند. لطفا تو هم همچراباه رو خونه و رسانهی خودت بدون و بی من منتظرم پیشنهادای تو رو بشنبن من مهران هستم از کرمان و این اپیزود تو مرداد 1402 ضبط میشه به زودی با یک چرای دیگه بر میگردیم.